0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播一凡。今天我们要分享的这篇文章叫做《李玫瑾：如何培养出快乐、温暖、人格健全的孩子呢？》深度好文哦。接下来的时间，让我们一起来听。三岁前的孩子需要依恋。家长应该及时的满足其生理需要。三到十二岁的孩子需要规矩，家长应该坚定地对其说不。青春期的孩子需要选择权，家长应该耐心地将其当做朋友。著名的犯罪心理及青少年心理专家李玫瑾教授，通过接触大量案例，经过多年的侦查实践发现，人在成年后的行为和心理。都是过去经历中的一个表现，一种折射，与幼时的家庭养育方式密切相关。眼里有什么，心里就有什么。父母们不禁要焦虑了：如何才能让孩子眼里充满快乐、温暖呢？李玫瑾教授针对不同阶段孩子的养育，给出了具体可行的方法。零到三岁，情感抚养。零到三岁是孩子与家人一对一依恋关系的建立时期，这种依恋不断积累到十二岁。依恋是情感的起源，当幼儿与某人形成依恋关系后，与依恋对象在一起时，他会感到愉悦；难过时，只有依恋对象的出现，幼儿才会感到安慰。依恋得到满足时，会非常快乐和放松。当人处于放松状态时，看外界的事物就会非常的快乐。在现实生活中，李玫瑾常常遇到这样令人痛心的案例：不少孩子在青春期出现伤害家长的行为，不用问，这样的孩子大多在12岁以前不是由自己父母养育长大的，情感联系并没有形成。那么，如何建立依恋呢？应该给母亲三年产假。利于培养婴幼儿正确的依恋关系。在公开的场合，李梅锦教授不止一次这样公开呼吁。源于美国的“哭声免疫法”曾一度风靡全球，年轻的中国父母也追捧不已。孩子哭闹时不能马上抱起，这样有利于培养孩子独立睡觉的好习惯，避免养成哭闹的习惯。李梅锦教授不同意这种观点，他说。在吃喝拉撒不能自理的无能期，儿童只能靠哭来表达自己的痛苦。此时，家长应该立刻抱起孩子进行安抚。长期哭闹得不到安抚的孩子，他们内脏的自主神经系统会形成过度紧张的记忆，影响孩子的脾气秉性。比如说，生活中有不少的路怒族键盘侠，殊不知他们一点就着的火爆脾气。恰恰源于父母的粗放式养育，在一岁以内，自己的各种生理需求没有得到满足。喂养孩子要放在怀里，养育者的气味会让孩子感到温暖，食物熟悉的气味会让孩子感受到舒服和快乐，有利于依恋关系的建成。三岁到十二岁，性格抚养，爱是一种营养，但不是全部。孩子从三岁开始，逐渐具有了理解和表达的能力，是给孩子立规矩的关键时期。三岁时，家长要学会对孩子说不；四岁时，家长要教会孩子等待和自律；五岁时，家长要诱惑训练中教孩子学会自我管理，并身体力行的示范给孩子如何与他人分享。六岁时。孩子要在体育运动中学会吃苦耐劳的精神。在三岁左右，孩子的哭闹已经不是生理需要了，而是心理需求。那么，如何制止孩子无理的哭闹呢？哭闹没有用。比如说，孩子因为得不到手机，不能看动画片，在家里哭闹。此时，家长的做法应该是把孩子抱进卧室，一对一笑眯眯地看着孩子哭闹，直到孩子哭累了。家长可以起身离开，去拿一个热毛巾给孩子擦擦脸，让孩子体会到对他的爱。待孩子的情绪稳定下来，家长再心平气和地跟孩子讲道理。如果妈妈想看手机，爸爸不给妈妈，妈妈就像你刚才那样哭闹好吗？你已经长大了，有什么需求可以说出来，哭闹是解决不了问题的。在面对孩子的教育问题时，李梅锦提醒家长们。在对孩子进行教育时，特别要做到四个不要：不要骂孩子，不要打孩子，不要跟哭闹中的孩子讲道理，不要离开孩子。对于哭闹中的孩子而言，家长的大道理仿佛耳边的噪音。同样的，若把孩子单独留在房间里反思，相当于关禁闭，没有丝毫的教育意义。鼓励孩子学会表达自己的想法，倾听父母的想法。与孩子建立民主的沟通模式。很多家长反映，孩子到中学不爱学习，在课堂上坐不住，东张西望的，很是影响学习成绩。李美锦发现，注意力不集中的孩子大多从小都是跟随爷爷奶奶等祖辈长大的，这是因为老人的生活没有节奏和规律，一会儿给孩子吃个红薯，一会儿带孩子去邻居家串串门久而久之，孩子的注意力就变得分散。早年的没有节奏的养育，会让人在成年后对自己缺乏控制力。如何让四岁上下的孩子开始懂得等待和忍耐，从而培养自律意识呢？有计划的给孩子买玩具，选择一个轻松的周末，父母可以带着孩子到商场里去挑选玩具。孩子挑好后，家长可以说。这玩具超出我们的计划，你知道爸爸妈妈每天为什么去上班吗？三十天才发一次工资，家里买所有的东西都需要计划。你这个玩具要120元，但是按照妈妈的预算计划，我们只能买100元的玩具。如果今天买回家，我们下星期的菜钱就没有了。如果妈妈这个礼拜辛苦工作加加班，下周末就可以把这个玩具买回家了。父母可以利用这个机会给孩子提要求，因为要加班，你要早点上床睡觉，要乖乖吃饭，收拾自己的玩具。延迟满足会让孩子学会等待和忍耐。除了买玩具，李梅锦教授建议，孩子三岁以后，家长可以利用周末时光，让孩子坐在书桌前安静做一件事情，可以是拼图、绘画等。三岁时坚持十分钟完成一幅画。四岁时，每次坚持二十分钟；等孩子六岁上学后，就能在35分钟课堂时间里集中注意力了。孩子五岁起，自我管理能力和他人分享的能力也应该逐渐的养成。这时候，家长要适当的利用诱惑训练来帮助孩子形成这种能力。如何培养孩子的自我管理能力呢？一、巧克力的诱惑。准备一份孩子最喜欢的零食，比如说巧克力。设计一个游戏，把巧克力分成三份，拿出其中的两份，对孩子说：“宝宝，这两份巧克力都给你，你可以自主管理。如果你能做到今天吃一份，明天吃另一份，那么明天妈妈再额外奖励你一份。”大多数情况下，孩子首次掌握决定权，大多会把两份巧克力一次吃掉。自然拿不到第三份巧克力的奖励。一个月后，当第二次做游戏时，孩子会吸取教训，按照计划品尝巧克力，逐渐养成自律的习惯。告诉孩子，这是妈妈对你的考验，不要着急，长大后要学会等待。二，饭桌上的分享。自己小时候总是会在饭前准备好桌椅和碗筷。等家人都入座后才会动筷。父亲加班不能按时就餐，母亲一定会用干净的碗筷给他单独留一份饭菜，最好的水果也会留给不在家的人。父母生活中的点滴的行为会让孩子学会如何分享。孩子从四岁就要多参加体育活动，培养吃苦耐劳。三，运动中的吃苦耐劳。跑步可以锻炼孩子的呼吸和耐力，还可以锻炼孩子的胆量。孩子在跑步中会上气不接下气，当过了这个阶段，会发现没什么不良反应。这时家长可以告诉孩子，生活中也会遇到这种情况，刚开始工作特别难，坚持一段时间后，你会发现也不过如此。孩子在学游泳时会非常的害怕，觉得要死了，后来他会发现。只要不放弃，一定能学会。这时，家长可以告诉孩子，什么事情都是由不会到会，这个过程就是自己驾驭外界的过程，不能因为害怕就拒绝尝试。12岁到18岁，人格抚养。女孩12岁，男孩14岁起，第二性征开始发育，孩子进入青春期。面对中学生，家长首先要转变教育观念，帮助孩子成长，尊重孩子的选择权。比如说，孩子进入初二后，家长就可以与孩子讨论未来的职业方向，至少提供给孩子五种未来职业选择。在选择的过程中进行引导，而不是粗暴式的管。电视剧《少年派》中，小主角林妙妙是个正值青春期的高中学生。林妙妙在文科上具有明显的优势，但是数理化却一塌糊涂。她的母亲却逼着她把所有的科目都考及格。那么，当孩子出现学习困难的时候，家长该如何引导呢？学习困难怎么办？李梅锦教授的女儿在高中阶段数学成绩不理想，找了一位优秀的课外老师为其补课，但是女儿却直言自己数学不需要补。不如把钱另外花在英语和历史的学习上。出于尊重女儿的意见，把补习的重点放在了英语和历史两个科目上。最后，在高考中，女儿的英语成绩提高了五十多分。孩子对自己有最清晰的觉察，要给予他们表达的机会，尊重孩子的节奏。《少年派》中，林妙妙和钱三一的懵懂的恋爱关系牵动着双方父母的心。让一向处事稳重的裴音跑到学校去找班主任，找王胜男。这也反映了青春期孩子的家长对于恋爱问题的紧张和焦虑。那么，如何在青春期跟孩子探讨恋爱的话题呢？李美锦在女儿初中时曾用挑衣服的案例教会女儿如何确立正确的恋爱观。挑衣服好比找对象，一次。母女俩在商场里挑选衣服，走到第一家商铺，女儿看中了一件衣服，李美锦鼓励她，除了这件衣服，还可以到其他的商铺再看看。在不断的逛商铺过程中，女儿在对比中发现了其他更中意的选择。李美锦借此机会说：“找对象好比挑衣服，中学就是第一家店，如果在中学时期就早恋，那很有可能看不到未来更优秀的男生了。”女儿恍然大悟，从此养成了正确的恋爱观。人的一生除了工作，还要有健康的身体和美的家庭、良好的人际关系等。情感越丰富的孩子才越幸福。不要逼着孩子单纯的走向成功。养育是对孩子的心理进行投入，这种投资是无价的。通过投入，让儿童记住养育者的声音、相貌、气味，形成依恋，是一种无形的心理资本，是孩子未来人生道路上一笔巨大的财富。每一对亲子都是彼此最温暖的存在。教育儿女是当下父母一生的话题。今天有书君推荐给大家一个教育平台，还给大家准备了儿童课程哦。扫描文末关注后回复“绘本”，免费领取绘本故事。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听哦。好了，这就是今天和大家分享的文章。我是主播一凡，我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。喜欢我们今天的文章，走之前要记得点亮右下角的再看标志哦，让有时间知道你们再听。